0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es jueves, 24 de septiembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93. Top 98 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, jueves 24 de septiembre. En nivel crítico, la ocupación de camas en las salas de intensivo de los hospitales del país. Ya sobrepasamos el 71%. Senador cuestiona los planes del gobierno ante la alza dramática de muertes y positivos por coronavirus, pero los comerciantes y entes del sector turístico ponen el grito al cielo ante la posibilidad de un nuevo lockdown. En cuarentena por COVID, bomberos y emergencias médicas de Morovis lo confirma la alcaldesa Carmen Maldonado. Estudio de la Universidad de Puerto Rico de Cayey revela que la mayoría de las personas que salieron de la isla por el Paso de María ya regresaron al país pero ha iniciado nuevamente una emigración masiva y esta vez por asuntos económicos hablamos sobre el particular hoy con el economista José Caraballo Cueto siguen en aumento las voces de gente que se oponen al aumento en la tarifa de energía eléctrica solicitado por la corporación pública aparece menor de 16 años secuestrada ...por su propio padre en Cupey... ...y menor que también había sido reportada como desaparecida en Caguana de Utuado. ...esta última se encontraba en un residencial de Barceloneta... ...cargos criminales a hombre que agredió a su compañera en Aguada... ...y otro que agredió a su compañera en hecho de violencia de género en Atillo... ...también a mujer por llevarse dinero de residencia en Camu... ...y esta es la red informativa de Puerto Rico... ...bueno señores, damos inicio a la edición de hoy... ...de Noticiero Estelar de la red informativa con una noticia de último minuto...
0: Último minuto.
1: El Departamento de Salud a través de la Secretaria Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidad de Salud ordenó la detención de las pruebas para detectar el coronavirus que lleva a cabo el laboratorio Cues Puerto Rico hasta tanto puedan demostrar la confiabilidad en los, en los resultados que emiten. Repetimos el Departamento de Salud. Acaba de detener las pruebas de coronavirus que realiza el laboratorio Cues. En la misiva dirigida al director de Cues Caparra Manuel Marcial Y enviada vía correo electrónico se le solicita además la realización de muestras comparativas entre ellos Y otros laboratorios Cues Puerto Rico para verificar resultados Según adelantó el departamento de salud y como parte de la evaluación de la fase preanalítica de toma de muestras Se realizó una de las primeras visitas sorpresa Y aparentemente hay una situación con las pruebas Parecería que estas pruebas no están siendo muy confiables. Así que vamos a darle seguimiento a esta situación. Pues era uno de, de los laboratorios que hacía más pruebas en Puerto Rico. ¿Por qué ahora se le está prohibiendo hacer pruebas de coronavirus? Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular. Pero dejando eso de su lado, señores, vamos a las noticias. Por segundo día consecutivo, la ocupación de las unidades de intensivo en los hospitales del país alcanza un 70% más lo que sobrepasa el límite establecido por el Departamento de Salud para establecer un nivel de alerta en los servicios sanitarios que se ofrecen en la isla y obviamente repensar medidas adicionales que ayuden a frenar el aumento en casos de coronavirus. Aunque no todos los casos que obviamente eh, están en los eh, centros de cuidado intensivo son de COVID, lo cierto es que pues, son bastante los casos de COVID que mantienen ocupadas las camas de intensivo. Al momento... 475 pacientes estaban recluidos en unidades de cuidado intensivo según el dashboard del Departamento de Salud. Estamos hablando de que solamente hay 206 camas disponibles en intensivo o un 30% de la capacidad. Y claro, hoy jueves la situación empeora, pues según el mismo portal, el dashboard del Departamento de Salud, 488 pacientes con diversas condiciones de salud se encuentran en cuidado intensivo, estamos hablando 71% de la ocupación. En otras palabras, del total de camas que hay en Puerto Rico para atender a pacientes adultos en estado de cuidado especializado, solamente hay 195 camas disponibles, o estamos hablando de un 29%. Algunos médicos ya habían indicado como barómetro, o tal vez el botón del pánico, el escenario de llegar a un 70% de ocupación de cuartos de intensivo. Y de hecho, el pasado domingo, en una entrevista... Con la prensa escrita, el secretario de Salud, Lorenzo González, había dicho que los pasados días pues, llamaron, habían llamado la atención porque ya se había alcanzado el 66% y estamos a 71% de la ocupación en la sala de intensivo. ¿Qué significa esto? Es la pregunta, ¿están preparados los hospitales? ¿Hay que tomar medidas adicionales? Precisamente para hablar sobre esto, yo tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla. La, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos, qué
1: bueno. Irte. Gracias por compartir con nosotros, igual para nosotros. Eh, le pregunto, la situación con las salas de intensivo de los hospitales, ¿los hospitales verdaderamente están en, acaban de llegar a un nivel crítico en cuanto a la ocupación?
2: Oye, eh, esta no es la información que yo, que yo tengo, la información que yo vi hoy, sí. que la estoy mirando. Es que nosotros tenemos ahora mismo 24 pacientes intensivos de COVID y que tenemos eh, un 66% de ocupación total de todas las camas. Así que tenemos como 200 y pico de camas disponibles. O sea que, que estamos, que aquí... estamos dentro, de, dentro de la normalidad. Este es un. Es Un número interesante, ya, porque el, esto se ha mantenido alrededor del 9% de la utilización de COVID todo el tiempo. Entiendo. Ha subido a, a 11, ha subido, ha bajado a 8, en los meses de mayo, después del, del primer lockdown, bajó un 5%, pero para hablar de agosto y septiembre. Este ha sido un número que, excepto por una vez que subió cerca de 80, el resto del tiempo siempre ha estado
1: estable ese número. ¿Pero qué, y... ¿qué está pasando? ¿Que se está tratando de, de estirar el chicle o atribuirle todo al COVID su so color de impulsar algún tipo de cierre?
2: Pues yo espero que nosotros no estemos mirando eso de esta manera porque si los hospitales es un parámetro importante para determinar cómo está la problemática de COVID desde el punto de vista de enfermedad seria. En Puerto Rico ahora mismo, en el día de ayer, habían 3.000 camas disponibles de, de hospitalización. Habían cerca de 200 camas eh, de, de intensivo disponibles. Y habían eh, 700 78 ventiladores disponibles. O sea, Puerto Rico tiene una cantidad bastante alta de... Dice que yo lo llamo a seguir. Eh, disponible que yo creo que nosotros tendríamos que tener una situación bien trágica en Puerto Rico de que se nos infecten una cantidad enorme de pacientes de momento para para tener una crisis
1: en los hospitales. No le parece que como sociedad entonces, o por ejemplo, en el caso del gobierno, estamos cayendo en. Voy a voy a inventarme una palabra. Voy a, a tomar eh, guille ahora de, de la sociedad eh, de la lengua española. Algo así como nos estamos poniendo muy neuróticos, muy muy sensible O sea, es como, como que queremos, como que cualquier tontería entendemos que es que ya el COVID. ¿Se va a llevar a medio mundo?
2: Yo creo que sí, yo creo que hay mucho, eh, hay mucha área eh, de gente
0: histérica.
2: Correcto. Que no nos, que no nos, eh, que no nos ayuda mucho. Eh, yo creo que lo que la gobernadora dijo, no sé si fue ayer o, o hoy, de que el, lo que se puede hacer dependía de la población. Yo creo que lo más importante. Si la población nuestra se comporta, nosotros no vamos a tener que cerrar a nadie, pero hay que entender algo. Cuando tú haces una apertura mayor a la que tienes, por la propia naturaleza de la apertura, vas a tener más casos. Pero la pregunta es si han definido cuántos casos deben esos verdad, o sea, si en Puerto Rico dieron muchos chavos eh, el gobierno y mandaron chavos de seguro social y Hacienda dio chavos y el Cuba funcionó y todas esas cosas pues se acabaron estos carros nuevos en Puerto Rico estamos de comprarlo
1: la... ah. de la misma manera
2: de la misma manera si tú abres la si tú abres más a que vaya a trabajar más gente se van a tener que contagiar más gente, la pregunta es si estamos en una cosa crítica o es algo que podemos controlar, en el caso de los hospitales hemos visto que se mantienen controladas las hospitalizaciones
1: ¿la ayuda a los hospitales llegó?
2: sí, bueno eh, una de las ayudas a los hospitales llegó porque la ayuda que venía eh, a través del CARAC. Esa para los hospitales aquí fue un desastre porque aquí llegó menos del 1% de ese dinero a los hospitales eh, y a los proveedores. Eh,
1: vamos, va, vamos con calma, ¿y dónde está ese dinero entonces? Bueno,
2: no es que, no es que. Eh, acuérdate que si no depende del, del gobierno de Puerto Rico para repartirlo, se repartió directamente en Estados Unidos y por unas y otras razones, por ejemplo, eh, dieron que para los hospitales rurales Puerto Rico no tiene hospitales rurales eh, el, el, en un principio dieron mucho dinero para los hospitales utilizando la métrica de los pacientes tradicionales de Medicare y Puerto Rico la mayor parte de los pacientes de Medicare son ardentes que tenían que tomar esos pacientes en consideración para que los hospitales pudieran y los proveedores pudieran dar dinero eh, luego se dio una cantidad de dinero sumamente alta a los hospitales de uso intensivo de pacientes de COVID. Y como hemos estado hablando, Puerto Rico tiene una gran preocupación por el COVID, pero no tenemos un hospital con 300 pacientes de COVID. Y eso, y en Estados Unidos sí lo hubo. Y esos hospitales recibieron chavo y nosotros no recibimos dinero. Así que eh, hubo muchas partidas donde nosotros nos tuvimos favorecidos de una manera u otra.
1: Pero aquello que en se le COVID, pero aquello que se le prometió, recuerdo que aquí se se hicieron promesas y se anunció con bombos y platillos, que los hospitales tanto públicos como privados iban a tener de todo. Esa, si fuéramos a ponerlo en por ciento, ¿qué por ciento de las promesas que se le hicieron a ustedes se cumplieron?
2: Cuando yo me reuní con la gobernadora inicialmente. Eh, logramos un entendido de 300 millones para los hospitales en dos fases en dos de 150 millones cada una y eso se dio eso ya los hospitales lo tienen eso es lo que ha salvado la industria de los hospitales en Puerto Rico porque si no hubiéramos tenido muchos hospitales en el borde de la quiebra o con problemas económicos sumamente serios y hubiera sido el desastre de la industria de la salud ese dinero rico es importante y recibió, hay otros dineros que todavía están pendientes de darse eh, a los centros de centros de salud y de tratamiento, eh, hay dinero que estamos pidiendo para telemedicina, para poder implantar los programas de telemedicina que si todavía no, no lo tenemos, eh, pero los dineros que se le a al hospital esos, eso sí se lo dieron.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y que le pregunto: el que se perdieran mil millones de dólares del Medicaid, ¿cómo afecta a los hospitales?
2: Pues eh, nosotros, yo creo que, que ustedes saben que la asociación de Hospitales ha sido tradicionalmente la organización que más ha ido a Estados Unidos a ayudar al gobierno a cabindiar por los fondos de salud, ya sea en, en el Medicare o en Medicaid y que nosotros hayamos cabildeado en agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado para lograr que nos dieran esa cantidad de dinero y que luego nosotros no lo usáramos, pues me deja perplejo porque la realidad es que teníamos que usarla de una manera o de otra y, y yo y especialmente que lo supimos a última hora, ¿verdad? Porque si esos hubieran dicho en febrero que esos dineros estaban disponibles, yo estoy seguro que se hubieran, si hubiera habido una movilización aquí masiva para, para ayudar a que esos eso se, se utilizara. Porque los pacientes y los proveedores necesitaban ese dinero. Definitivo. Los, los pacientes, mira, en Puerto Rico hablamos de que el, el programa de Medicaid tiene muchos servicios y, y tienen servicios pero todavía le faltan siete u ocho servicios esenciales que no tenemos, como por ejemplo, nosotros el, en, en el programa de Medicaid no hay para darle salud en el hogar a los pacientes, no hay para darle servicios de rehabilitación, no hay para darle extended care services, no hay para darle equipo médico, o sea, la, la, pues esos mil millones muy bien, que pudieron haber utilizado para servicios esenciales y especialmente ahora en COVID, que los pacientes no quieren salir de las casas. ¿Usted imagina que, que, que bien hubieran sido ese dinero utilizarlo en los programas de salud en el hogar para llevarle enfermeras, terapistas, trabajadores sociales y otro tipo de personal a la casa del paciente?
1: No pinta bien definitivamente, porque el problema de todo esto es que si ya lo perdimos, pedirlo otra vez para una próxima asignación va a ser cuesta arriba definitivamente.
2: Yo estaba hablando con un colega suyo eh, que trabaja en Washington. Y me dijo, ¿ustedes van a venir aquí a Cádiz otra vez? Y yo, bueno, me imagino que iremos, pero no estoy muy seguro con qué es lo que vamos a decir. ¿Y tenemos que ver a ver cuál va a ser la tónica del gobierno sobre esto, ¿verdad? Porque, eh, como dicen, eso es vergüenza
1: ajena. No, definitivamente. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido sí. con nosotros. Buenas tardes.
2: Igual, cuídate.
1: Ya ustedes escucharon, era el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla. Dice que están preparados y que tal vez como que se ha tratado de estirar un poquito el chicle y se ha exagerado un poquito en cuanto a la situación en los hospitales, aunque reconoce que hay una situación con, con el covid Claro, lamenta el que se hayan perdido fondos. Dice que los fondos de Act no llegaron, que apenas llegó un 1% y los mil millones de dólares que se perdieron en fondos de Medicaid, pues eso definitivamente va a ser mella que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para Vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo para hoy. Ayer llovió bastante en la tarde. El tiempo ha estado bastante inestable y en la tarde se espera un panorama similar al que se vio en el día de ayer. Gran cobertura de lluvias y tronadas con mayor intensidad hacia el interior oeste y porciones del norte de Puerto Rico. Ayer eh, vivimos ese panorama, hoy esperamos un panorama similar. La mañana estuvo bastante nublada para muchos sectores de Puerto Rico. El oleaje bastante picado, oleaje de 8 a 10 pies en el Atlántico y hasta 5 pies en el Caribe. Y hay, en el Caribe, debo decir, y hay un alto riesgo de corrientes marinas. Así que, si va a la calle, no olvide su paraguas. Temperaturas en la noche, alcanzando los bajos 70 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Esa es la situación que está ocurriendo en cuanto a las salas de emergencia, en cuanto a las unidades de intensivo relacionadas al COVID. Y la pregunta es, ¿hay cama para tanta gente?, Obviamente vamos a continuar este análisis, pero escuchen esto. El senador José Luis Dalmau levantó serias interrogantes ante la falta de un plan necesario para atender el aumento en la propagación de COVID en la isla. Hoy, como les reportáramos, se reportan 10 muertes y han estado reportándose gran cantidad de muertes por coronavirus y contagiados por coronavirus en las últimas semanas. Y entre los cuestionamientos que hizo Dalmau Santiago está la compra de ventiladores que ha pasado con las pruebas. ¿Qué pasó con el Hospital Regional de Bayamón que se hizo esta conferencia de prensa de que se iba a preparar para pacientes de COVID, eh, la vacunación, etcétera, etcétera? ¿Qué dijo el funcionario? Vamos a escuchar. Semanas de septiembre, aún
3: cuando había la restricción ¿verdad? De, de la orden ejecutiva, las primeras dos semanas tuvieron dos veces el doble de la cantidad de personas fallecidas que el mes anterior. El mes de julio tuvo 101 personas fallecidas. Las primeras dos semanas de septiembre registran en 15 días 103, 102 personas fallecidas. Quiere decir que antes de la restricción de la orden ejecutiva ya se estaban duplicando los casos de COVID-19. Personas contagiadas, comunidades con brotes, el doble de personas fallecidas. Y uno se pregunta, el hospital Ramón Ruiz Arnau, que el el gobierno le dijo al país que iba a estar listo para ayudar a la crisis. Está listo. Se hablaba de que está preparando un sistema de vacunación. Miren, al día de hoy no han podido hacerle las pruebas a los asilos y a los hogares de cuido, como se prometió. Iban a haber 30 mil pruebas disponibles para los hogares. Eso no se ha hecho. Cuando se le habló al país de las pruebas para todo el mundo, todavía hay personas en este país que no han podido hacerse las pruebas. Hay patronos que no autorizan a su empleado a hacérsela. El gobierno no tiene control del aeropuerto. El gobierno no ha podido monitorear ni rastrear los casos. Y el presidente o el director del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez, nos dijo en abril que si llegábamos a una crisis como la que yo estoy diciendo que podemos llegar, harían falta en Puerto Rico 3.000 ventiladores. Primero dijeron que el inventario era de 500 después de 800, pero que haría falta en casos de crisis 3000. Yo recuerdo yo no sé si ustedes verdad entre los señalamientos que hizo la pasada Secretaria de Salud Quiñones de Longo, era que ella la obligaron a firmar una orden para comprar ventiladores y ella no quiso firmarla. Luego el doctor Lorenzo González firma la orden para comprar los ventiladores revisando que todo estuviera bien. Y salió por parte de la prensa diciendo que la factura decía que los ventiladores iban a estar listos en 16 meses. ¿Se acuerdan de eso? Y el secretario dijo, no, fue un error en la factura, van a estar listos en 16 semanas. Eso fue en abril. Estamos en septiembre. Tenemos los ventiladores necesarios para la crisis que vamos a tener en dos semanas. El gobierno está listo con las camas necesarias para los hospitales en unidades de cuidado intensivo, que la última cifra dice que 70%. De las unidades de cuidado intensivo se están utilizando. No son todas de COVID, pero se están utilizando. Quiere decir que si llega la avalancha de pacientes de COVID se van a llenar. La, el emplazamiento y la pregunta que le hago a la gobernadora. ¿El gobierno está listo? ¿Tiene los ventiladores, las camas en el hospital Ruiz Arnau? ¿El Departamento de Salud tiene el dinero asignado para comprar la vacuna si está disponible? ¿La Junta de Supervisión Fiscal asignó la cantidad millonaria que hay que tener para comprar esas vacunas? ¿Cuál es el plan de vacunación que tiene el país cuando la oficina del registro digital de vacunación está cerrada desde abril? Se da el no pueden inscribir los niños que vacunan en el sistema porque no se está operando. Son muchos los padres que tenían que, aunque es virtual, llevar el certificado de vacunación de sus hijos a la universidad o a la escuela y cuando iban al registro, el registro está dañado, se dañó desde abril, no lo han arreglado. Esas son las interrogantes que yo planteo hoy ante los medios de comunicación del país y ante el país, que el gobierno asuma la responsabilidad de informarle a todos y a todos los puertorriqueños si tienen los ventiladores, si están listos para la crisis que a, a todas luces se avecina porque estamos en naranja contando cuando había una orden más restrictiva ahora que hay una orden más liberal de naranja a rojo vamos a llegar en dos o tres semanas porque los casos se multiplican de forma exponencial Más
4: allá de, de la falta La realidad es que hay más denuncias de que no hay equipo de protección en los hospitales para para la circunstancia proteger a los profesionales de la salud. Así que si no tenemos lo que es el que en la primera parte, serían más
3: complicados tener los ventiladores que El suplido de mascarillas, el suplido de alcohol, el suplido de equipo protector que estuvo sobre hace unos meses, ya está a precios en el mercado normales eh, Sí han habido esas denuncias, pero los hospitales están comprando equipos me consta porque hablo con, con ellos, eh, pero los ventiladores no los encuentras en cualquier farmacia. Hay que hacer una orden de ventiladores. El gobierno hizo una. Creo que eran de 240 ventiladores. Llegaron después de las 16 semanas. Ya los tiene el departamento. Yo no quiero que se vayan a perder en un almacén como se le han perdido los suministros. Esos, esos 240 ventiladores están disponibles, están ya a qué hospitales tienen más necesidad para distribuirlo, pero son 240. El doctor Segundo Rodríguez dijo que hacía falta 3.000 en caso de crisis. ¿Está listo el gobierno, en serio, para cruzarle alerta naranja a alerta roja? A mí no me gustaría llegar a alerta roja, pero si ni siquiera han podido cumplir con las métricas del CDC, y eso no está en el comunicado de prensa, nosotros se supone que tengamos un rastreador, un monitor, por cada 4.000 habitantes. Así que más o menos necesitamos 800 rastreadores. El gobierno tiene ya los 800 rastreadores para cumplir lo que no han cumplido desde abril con el monitoreo para saber en qué municipio hay un brote, hay más personas contaminadas o contagiadas o infectadas para que no salgan de su casa en 14 días. Ese monitoreo, que no lo han cumplido desde abril y están en los partes de prensa, todas las semanas decían que vamos a cumplir, que vamos a cumplir, que vamos a cumplir. Todavía en junio no habían cumplido. Hoy no están los 800 rastreadores que indican las métricas de la Organización Mundial de la Salud que debe tener por población un país para mantener monitoreada y vigilada a su población y evitar que se siga contagiando. Si una persona está infectada, pero no afectada, quiere decir que es infectada asintomática, debe quedarse en su casa 14 días. ¿Y quién monitorea eso? Si hay personas que siguen saliendo y saludando a la gente por ahí. Yo tengo un caso de un pueblo de la isla donde una persona con condiciones mentales dio positivo. Pero el hospital no quería quedarse porque la persona era asintomática y era paciente mental. Y la dejó que se fuera. Eso fue un CDT. Y la denunciaron y la policía fue, pero la policía no la puede meter presa. Así que tuvo que devolverla a su casa. Y como es una paciente mental, salió de su casa y siguió saludando y compartiendo con la gente. O sea, no hay un monitoreo, rastreo efectivo para evitar el contagio, los países que han tenido éxito lo han hecho monitoreando sus brotes de positivos y manteniendo a su familia y a la persona.
1: Expresiones del senador José Luis Dalmago, él entiende que el gobierno no tiene un plan establecido para atender el COVID y prueba de ello es el hecho de que aquí se anuncia todos los días aumento en casos, pero no se ven movidas precisamente que vayan acompañadas a este anuncio. Hay rumores de que pudieran cambiar los reglamentos en cuanto al toque de queda y la orden ejecutiva de la gobernadora, pero obviamente eso todavía es materia de especulación. La Red Link. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, porque... Hay instrumentalidades del gobierno central de Morovis que están en cuarentena precisamente por asuntos del COVID. Ya se había cerrado anteriormente el cuartel de la policía, ahora se habla de bomberos, se habla de emergencias médicas. Y la alcaldesa tiene unos cuestionamientos en la forma en que el gobierno central ha estado trabajando esto que tiene que ver con el coronavirus y sobre todo el que se hayan disparado los casos positivos. Además, la Asociación de Hoteles y Turismo tuvo una conferencia de prensa en el día de hoy en donde, ante la posibilidad de un lockdown, está... pues... Sugiriendo, pues, lo que se puede hacer para evitar que los negocios vuelvan a cerrar. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la alcaldesa de Morobis, Carmen Maldonado, confirmó que hay instrumentalidades del gobierno central en su municipio, por ejemplo, emergencias médicas y bomberos que están en cuarentena precisamente porque se han dado casos positivos de coronavirus. Ahora bien, ella levanta unos cuestionamientos en la forma en que se ha estado trabajando por parte del gobierno central, lo que tiene que ver con la pandemia. En entrevista con Julito García de Cumbre, la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.
5: Mira, Julio, la, la, la realidad es que la, las estadísticas que ha estado presentando el Departamento de Salud, uh -huh. obviamente están recogiendo, ¿verdad?, números desde que comenzó toda esta situación, que fue en marzo. Realmente no es muy alta, realmente, la, la, los casos que tenemos aquí, la tasa de casos como tal en, en nuestro municipio, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, eso, vuelvo y repito, eso recoge lo que ocurrió desde desde marzo hasta acá y muy importante, ¿verdad? expresarle al pueblo, porque a veces... Eh, se, se lleva una información incorrecta. muchas de estas pruebas que que fueron ¿verdad? Eh, realizadas a, a, a muchos de estas personas que, que, que se realizaron la misma eh, eran eran pruebas que muchas de ellas dieron falso, eran falsas positivas. Así que eh, en ese en ese sentido, pues y para la tranquilidad también de, de nuestra gente es muy importante que, que conozcan esto. O sea que es, estas estadísticas están un poquito eh, erradas y, y hay que decirlo. Por eso es que eh, desde un inicio nosotros uh -huh. eh, trabajamos con, con realmente eh, el administrar las pruebas aquí desde nuestro municipio y nosotros llevamos nuestro propio sistema de rastreo y trabajarlo para saber y conocer realmente eh, cuántos casos teníamos al momento ¿verdad? positivos acá. Así que en ese sentido eh, hemos estado verdad bien pendientes de, de, de la situación, hemos estado educando en cada uno ¿verdad? De, los, de las comunidades. Todavía el día de hoy, julio, nosotros estamos uh -huh. en la calle, eh, entregando, ¿verdad?, lo que es hand sanitizer, mascarillas, estamos entregando desinfectantes eh, para que hagan limpiezas en el hogar, eh, estamos realizando este trabajo casa a casa y obviamente no bajamos la guardia, pero pero siempre me gusta verdad, aclarar este, este punto para que eh, nuestro pueblo sepa que deben continuar haciendo lo que se está haciendo hasta este momento, que es protegerse. Yo uh -huh. creo que esto está en nuestras manos, yo creo que nosotros como gobierno hemos estado siempre, ¿verdad?, eh, al lado de nuestro pueblo, ayudando, colaborando, cooperando en todo momento, eh, pero está en nuestras manos realmente el contagio de, 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 la, de esta enfermedad y yo creo que es muy importante que, que el pueblo conozca que si salimos a la calle, a muchas de las ocasiones, a veces salimos a, a, a restaurantes, salimos a chinchorreo verdad porque ya, ya sé que la, las personas ya no aguantan estar tanto tiempo encerradas, pero que sepan que debemos protegernos, que anden con su potecito de y y que no se quiten la mascarilla, que, que si están consumiendo algo, obviamente la tienen que la tienen que retirar, uh -huh. pero inmediatamente culminen, pues mire, vamos a, a, a trabajar a trabajar ¿verdad? con esta situación y no, no quitarnos la mascarilla en ningún momento.
6: Eh, alcaldesa, entonces los 288 casos que hoy está eh, reportando el Departamento de Salud a nivel central de caso de Morovi, de casos confirmados, ese no es el número que usted tiene a, a, en su sistema de rastreo, que eh, yo escuché a, a la epidemióloga de que está haciendo esta, esta, este trabajo, Fabiola, eh, mencionar que Morovi no estaba con el sistema de rastreo, entonces usted me está indicando que sí, ¿por qué entonces esa discrepancia entre esas opiniones?
5: Pues mira, tengo que decir, y fui bien bien enfática cuando hablé con el secretario de Salud, ¿verdad? Eh, en, en ese sentido le dejé saber eh, nuestra nuestra opinión en cuanto a ese sistema. Eh, cuando nosotros comenzamos a recibir los números del Departamento de Salud, eh, la realidad es que los números eh, no eran los correctos. Cuando comenzamos a, a evaluar cada caso, habían casos duplicados. En ese listado que enviaban de, de personas de Morovic, muchas personas cuando nosotros llamábamos acá para confirmar, no eran residentes del municipio de Morovia así que para mí personalmente y, y se lo dejé saber uh -huh. al secretario de salud, eh, no confiaba en esos números ni confiaba en esas estadísticas y, y fui bien clara de por qué esa razón nosotros habíamos, de la, habíamos tomado esa decisión de trabajar nosotros con nuestros propios casos así que ese número no es el correcto eh, vuelvo y repito la situación eh, que nosotros estamos viviendo ahora mismo le tengo que decir que agradezco muchísimo a nuestro pueblo que se ha cuidado y que ha mantenido ¿verdad? el control de ellos mismos en sus hogares trabajando con la situación de lo que es la protección. Así que uh -huh. eh, fui bien clara, Julio, y vuelva, vuelvo y lo repito. En estos momentos, ¿verdad? Eh, una vez nosotros estuvimos recientemente una reunión en nuestro municipio eh, con los doctores de, de, nuestro, de nuestro pueblo que, bien importante, quiero recalcar, antes de que comenzara esta pandemia, esta alcaldesa que está aquí estuvo reunida con todos los doctores de nuestro pueblo que fueron citados todos llegaron la mayoría a, a nuestra oficina, tuvimos un grupo de de, de verdad, de doctores de la comunidad uh -huh. trabajando esta situación para precisamente que esto no se nos fuera de las manos y conociendo lo que siempre ha ocurrido verdad cuando tenemos situaciones de emergencia como esta que realmente recae sobre nosotros, nosotros solo tenemos que trabajar con esto. Así que eh, luego de, de conversar con ellos y sostener esa reunión eh, con, con el grupo médico eh, determinamos pues que incluyéramos nuestro pueblo en el sistema de rastreo del de, de departamento eh, así que acogí la recomendación de, de, de los doctores le, le, obviamente también le dejé saber que no creía y ni confiaba en esos números pero eh, dada esa ¿verdad? La recomendación de ellos pues con mucho respeto, claro que accedimos eh, estuvimos firmando esta semana ¿verdad? La, 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 la notificación directa al Departamento de Salud para acogernos a la, a la, realmente al rastreo que tiene todo Puerto Rico pero uh -huh. esos números no son los reales y eso se está diciendo desde el día 1 de julio y no uh -huh. solamente en el pueblo de Moroví, esos números son un disparate lo que tiene, lo que tiene realmente el Estado que no tuvo el control desde el día uno si estos rastreos ustedes lo llevaban como Estado desde el primer momento y lo trabajaban de manera organizada, no esperar que comenzáramos con el primer caso positivo, hoy fuera una realidad muy distinta, pero eso es lo que tenemos, hay que contar con, con lo que hay seguir hacia adelante y creer ¿verdad? Eh, que, que, que realmente nuestro pueblo haga lo que tiene que hacer que es cuidarse y protegerse, esa, esa es la realidad y esa es la única verdad, verdad para que ninguno de nuestros ciudadanos se continúen contagiando
6: este, en el caso de órdenes ejecutivas de parte de usted, no del Estado como tal, eh, ha, ha, ¿ha tenido alguna para control, por ejemplo, de, de los chinchorreos en, en Morovis, que es una ruta pues, muy utilizada, obviamente, para, para este tipo de, de actividad?
5: Sí, en nosotros inicialmente trabajamos distintas pues, las órdenes ejecutivas y, y lo uh -huh. que estábamos era regulando el, el horario de estos establecimientos eh, obviamente, también en un momento dado estuvimos ¿verdad? Eh, trabajando con lo que era eh, tratando de que se llevo, la comida que, que fueran a comprar pues, la, la pidieran para llevar. Eh, obviamente, esto laceraba le, le, le también a, a muchos de nuestros, de nuestros eh, comerciantes ya que en otros pueblos, pues mira, Julio, todo el mundo estaba ¿verla, trabajando la orden ejecutiva a nivel de, de, de lo que presentó la gobernadora y se estaba viendo afectado mi comercio. Así que en ese sentido, nos acogimos a la, ahora mismo nos acogimos a la orden ejecutiva de la de la gobernadora para que obviamente se tenga todos los comerciantes trato igual. Uh -huh. sí estamos bien pendientes de lo que está ocurriendo, tengo que agradecerle el trabajo a la policía municipal y el trabajo a la policía estatal, que desde el día uno han trabajado en colaboración para poder trabajar con esta situación y se está impactando todavía en este momento los comercios, eh, se está trabajando de manera verdad eh, eh, organizada, estructurada y vuelvo y repito, se está trabajando en colaboración y yo eh, tengo que agradecerle muchísimo eh, a la policía ¿verdad? Eh, estatal, al personal de la policía estatal que ha estado con nosotros de la mano tratando de, de, de hacer lo correcto y que el pueblo entienda que esto es para el beneficio ¿verdad? y salud de cada uno de ellos, porque lo que queremos es que no se no se continúe ¿verdad? El, el contagio y que esto ya pueda terminar con el favor de Dios.
6: Eh, y por último, para este tema, alcaldesa nos llegó información de que alegadamente en la estación de bomberos de Morovi había un caso de COVID-19. Eh, cuéntenos, ¿usted tiene conocimiento sobre ese particular?
5: Bueno, la información que tengo al momento es que la estación de bomberos comparte su base con un personal de manejo de emergencias estatal. Uh -huh. eh, allí hay varios empleados de, de esta oficina y aparentemente fue una persona de, de la oficina de manejo de emergencia como tal, no,
6: no, no bombero, no,
5: no, no, bombero, no uh -huh. bombero, Entonces eh, la información verdad que no, no, nos brindaron fue que eh, retiraron al personal, que están realizando las pruebas a todos los compañeros verdad que trabajan allí, se está desinfectando. Eh, la, la base como tal
6: pero está cerrada y, actualmente ahora mismo está cerrado
5: al momento se le está dando brin eh, se está brindando servicio con un personal de Barceloneta de Barceloneta eh, okay. eh, sí correcto personal de Barcelona está brindando el servicio y se está trabajando con la desinfección de la oficina y obviamente cada uno de los compañeros pues se activa el protocolo para que se puedan realizar la prueba
1: fueron las expresiones de la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado precisamente sobre la situación en cuanto al coronavirus se refiere, hay varias instrumentalidades del gobierno central que definitivamente, eh, pues, esto le preocupa a, a, las, a, bueno, a la alcaldesa y a la ciudadanía y que parece que habían pasado por desapercibido. Vamos a ver qué tiene que decir el jefe de bomberos Alberto Cruz Albarrán que hemos tratado desde hace semanas de conseguirlo y no hemos tenido el rastro de él. Así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a estar dando más información sobre el particular. En cuanto al informe de hoy, sobre lo que tiene que ver con el coronavirus, pues hoy jueves, para que usted tenga una información más completa precisamente sobre el particular, estamos hablando de 10 muertes, las que se han reportado en cuanto al coronavirus se refiere. Eh, de hecho, eh, 708 casos confirmados y 519 casos probables. Con las 10 muertes que se reportan en el día de hoy, el total de decesos en lo que va de pandemia es de 627. Y señores, son 21.156 casos confirmados y 22.686 probables. Los números siguen subiendo dramáticamente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, continúan los secuestros de, de damas en Puerto Rico. Se dio uno. En la zona metropolitana hablamos con la jefa del 6C de San Juan sobre el particular. Además, tenemos que hablar sobre erradicación de cargos criminales por violencia de género en dos casos. Uno en Arecibo, otro en la zona de Aguadilla. Eso y más. Luego de la pausa regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policía con una joven de 16 años a quien un sujeto se llevó por la fuerza en medio de una intervención de trabajadores sociales del departamento de la familia en el residencial Alturas de Cupey, fue localizada por la policía y según se informó la adolescente, quien fue localizada en el residencial Rosales de Trujillo Alto, va a ser entregada al departamento de la familia la comandante Maida Ortiz, directora del CIC de San Juan, indicó que la menor fue localizada en el hogar de su abuela paterna en perfecto estado de salud y se alegra que el hombre, se alegra que el hombre tomó a la menor el jueves tras amenazar con un arma de fuego a trabajadores sociales del departamento de la familia. Nosotros, antes de que fuera encontrada la menor, habíamos hablado con la comandante Maida Ortiz, la directora del CIC en San Juan, y esto fue lo que nos había dicho sobre el particular. Sí, en
7: horas de el día de ayer, eh, personal del departamento de la familia eh, comenzó a trabajar eh, un referido que había sido del 2019. Eh, ellos tienen que acudir al tribunal. Ellos identifican a una de las personas que identifican como el papá de una de las menores involucradas en este asunto. Ellos acuden al tribunal, eh, en, es, en el tribunal no le pueden dar la custodia a papá porque él legalmente no ha reconocido a esa menor. Por lo tanto, el departamento de la familia, pues, eh, determina asumir la custodia, eh, la custodia provisional de los menores y acuden a residenciar a buscar las pertenencias de ambos menores. El papá en todo momento estuvo en el tribunal, él estuvo muy cooperador eh, ¿verdad? En, todo, en todo el proceso. No es hasta que ellos van a recoger las pertenencias que alega una trabajadora social que a distancia observa a este señor con un arma de fuego en sus manos y le dicen a menos montate en el vehículo, nos vamos. Y así se dio la situación. Y ellos abandonan este, el lugar. Eh, como le informé anteriormente, esto no es un caso eh, de los que se está alegando, ¿verdad? Eh, un secuestro eh, de personas desconocidas. Esto es una situación de padre e hija. Y hay una controversia por la custodia.
1: Pero fíjese, fíjese lo interesante de, de, este, de esta situación porque la percepción que el pueblo tenía era que se trataba de, de, de este caso tradicional de secuestro que desconocidos llegaron y se llevaron a la menor. Esto resulta que es un asunto familiar y que el padre que no estaba conforme con la decisión del departamento de la familia simplemente decidió hacer eh, tomar la, la, no decir tomar la justicia en las manos, sino tratar de arrimar la brasa a su sardina y tratar de llevarse el menor. De eso es que estamos hablando.
7: Eso, eso, eso es correcto, ¿verdad? El eh, error en el sentido de que utiliza un arma de fuego y se lleva a la menor y en estos momentos eh, no ha sido no ha sido localizado. Ese es error, no obstante, nosotros vamos a estar eh, haciendo toda la búsqueda eh, para dar con esta persona, eh, con ambas, eh, tanto el padre como la menor, eh, y hacer la consulta con el fiscal para la determinación correspondiente, sí. la persona está identificada.
1: Aquí estaremos hablando de cargos criminales por eh, la situación del uso del arma de fuego, el amenazar a los funcionarios públicos con esa arma de fuego y aplicaría secuestro, ¿cierto?
7: De la investigación preliminar, preliminar eh, los trabajadores sociales observan el arma de fuego. Eh, hay una intimidación porque de la información que nosotros hemos recopilado, él no le hace ningún tipo de amenaza directa ni verbalmente a esta persona. ¿Sí? Eh, tiene aquí la violación de, de la ley de armas. Adicionar, eh, ¿verdad? Se lleva a esta persona y como le informé anteriormente, para fines legales
1: eh, él no está reconocido como el padre. Por lo tanto, se configura el delito de secuestro. El secuestro, entie entiendo el punto. Le pre Aprovecho que, que la tengo en línea telefónica. Estos casos de secuestro que se han estado rumorando en las redes sociales, ¿cuán comunes son, cuán comunes han sido en este año y en el caso, por ejemplo, de usted que, que dirige el 6C de San Juan en la zona metropolitana, ¿cómo se ha visto esto?
7: Bien, en el caso de San Juan, eh, yo no tengo ningún caso registrado, excepto este, y como le dije, es un caso, eh, yo lo considero que es un caso aislado, porque nosotros tenemos identificado y se trata de una relación de familia. En el área de San Juan, como le informé, yo no tengo ningún tipo de caso, lo que sí, eh, yo le exhorto a la ciudadanía que uno nunca puede estar dejándose llevar por completo con toda la información que eh, surge en las redes. O sea, información que puede ser mediapetada Y esa situación nos pone en una situación a nosotros los ciudadanos un poquito histérico, eh, ¿verdad? Cuando se altera la información. Eh, el, el teniente coronel, Rolando Trinidad, ha estado en los medios y ha estado dando la información
1: correcta a base de la información que nosotros hemos estado trabajando. En cuanto a otros delitos, delitos, por ejemplo, asesinatos, eh, violaciones, ¿cómo están las estadísticas en la en San Juan en estos momentos? Bueno,
7: en el área de San Juan, eh, nosotros estamos en eh, prácticamente todos los delitos estamos en menos en comparación con años anteriores. O
1: sea que por lo menos hemos visto una reducción que se la podemos atribuir a, a los planes de trabajo, el COVID, o hay una combinación de todos estos factores. Eh, yo entiendo que es una,
7: una combinación de todos los factores pero ¿verdad? si no hay planes de trabajo si no hay este acción pues eh, verdad estaría la situación un poco descontrolada yo entiendo que es una situación combinada
1: bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en esta semana, gracias por haber compartido con nosotros, okay. buenas tardes gracias era okay, la comandante Maida Ortiz era la jefa del 6C de San Juan quien nos hablaba de este secuestro hablando de casos de secuestro o de casos de menores desaparecidos pues una menor que había, ser, había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de septiembre del barrio Caguana de Utuado apareció en un residencial de Barceloneta vamos a la zona central de Puerto Rico, Juan Rodríguez Serrano, oficial de prensa de la policía en Utuado nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
5: Buenas tardes Arriaga, buenas tardes a todos los que nos escuchan eh, según información obtenida por el agente Ortiz adscrito al precinto de Barceloneta, del área de recibo, se este informa que en el día de ayer localizó a la menor de 16 años la cual fue reportada el día 19 de septiembre de 2020 en el barrio Tahuana de Utuado, la menor identificada como Yanira Ramos Rodríguez se encuentra en buen estado de salud, al momento el agente Félix Rodríguez de la División de Domestika del área de Utuado continúa con la investigación.
1: Gracias por la información buenas tardes.
5: Buenas tardes amiga.
1: gracias, era Juan Rodríguez Serrano, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona central, vamos a la metropolitana porque tremendo susto pasó el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, cuando sufrió un accidente vehicular anoche en la autopista en dirección de San Juan a Caguas. Aparentemente la guagua pues, se barrió con la carretera mojada e impactó una valla de cemento. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Un accidente de auto de carácter leve fue reportado a las 7 de la noche de ayer esto en la carretera número 22 kilómetro 22.0 en dirección de Toabaja a San Juan. Según se informó, mientras Carlos J. Méndez Núñez conducía el vehículo Dodge Durango del año 2018 por la mencionada vía, este pasó sobre un charco de agua, dando lugar a que el vehículo se deslizara y perdiera el control y dominio del volante. El vehículo fue a impactar un muro de hormigón que se encontraba en la carretera, y en el accidente no hubo heridos. A Méndez Núñez le fue realizada la prueba de alcohol en el aliento, arrojando negativo. El agente Julio Santiago, adscrito a la División de Autopista Bucana, investigó los hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Porque ustedes recordarán ayer, y para el que no lo sepa, lo orientamos, que pues le brindamos a ustedes información sobre un hombre que aparentemente agredió a su compañera en un hecho ocurrido en Aguada. Pues, a esta persona se le erradicaron cargos criminales precisamente por violencia de género y ley de armas. Esta persona apodada Fatmagul. Así como usted lo oye. Además, se arrestó una persona con gran cantidad de drogas en el residencial Agustín Stal de Aguadilla. Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en el Noroeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes, tía, esa gente Linda. Tenemos que en, en la tarde de ayer la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales sometió cargos contra Anthony Villanueva Bonilla, conocido como mencionante Farmagul por los delitos de violencia de género y ley de armas. Los hechos que se le imputan a Villanueva Bonilla los cometió entre el martes 22 y miércoles 23 de septiembre de daño en curso en un complejo de vivienda ubicado en el municipio de Aguada donde la agredió en el área de la cabeza con la culata de una pistola la agarró por el cuello y le hizo varias detonaciones de las cuales la mujer resultó ilesa. Al llegar la policía escucharon los disparos encontraron a la víctima llorando mientras salía de su apartamento con su progenitor inmediatamente fue, atendida, fue llevada y atendida en el hospital Buen Samaritano de Aguadilla donde el médico de turno Diagnóstico Trauma en Cabeza, fue la agente César Ortiz Galarza de la División Especializada, supervisada por la directora, la teniente Katherine Hernández, en unión a la fiscal Milagros Cuntín Pagán, quienes presentaron el caso ante el juez Orlando Avilés Santiago, quien determinó causa imponiéndole una fianza de mil la cual prestó a través de un fiador privado, y el juez ordenó la colocación de supervisión electrónica por la oficina de servicio con alteración al juicio, y por otro lado... El negociado de drogas arrestó a Fidelino Nieves Vázquez, de 50 años, residente en el barrio Camarcelles de Aguadilla, por violación a la ley de sustancias controladas. Esta intervención se llevó a cabo a eso de las 5 de la tarde de ayer en el residencial Agustín Estal de esa población. Allí fue pu puesto bajo arresto, ocupándole 29 bolsas de ronina 15 de cocaína y 273 dólares en efectivo. El agente José Cortés de la resultó de la, con el fiscal José Quiñones, quien citó tanto la prueba como al detenido para el día de hoy, jueves 24, ante la Fiscalía de Aguadilla. Como siempre, su oficial de
1: prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al norte de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 41 años, residente de Arecibo, que aparentemente, en Atillo, utilizando una picota y una pistola neumática, le causó daños a la puerta de la residencia de su Pareja consensual también la agredió y los actos los cometió frente a menores de edad. Además, también se le erradicaron cargos criminales a una dama que aparentemente entró a una residencia en el sector Ojo de Agua en Camuy, y se apropió de dinero en la misma. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La gente José bervíos
9: Martínez del Distrito de Aquillo, en unión a la fiscal de criminalidad dedicaron cargos por el delito de tentativa de asesinato, ley de arma, daños agravados, agresión y amenazas de la ley 5.4, violencia doméstica contra Luis Antonio Mateo Rivera, de 41 años, presidente de Arecibo. Este fue llevado ante la presencia del juez Michel Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados fijando una fianza global de 1.400.000, la cual no prestó siendo ingresaba en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 7 de octubre. Esto, esto ocurre en el 14 de septiembre del año curso, en horas de la noche, en el pueblo de Atillo, donde el imputado armado de una picota y, un, y una pistola neumática le causó daño a la puerta de la residencia y agredió a su pareja consensual, y cometió estos hechos frente a menores de edad. También tenemos que la agente Adalberto de Santiago Rivera, de la División de Robo, en unión a la... supervisado por la Teniente Barreto, de la División de Robo, en unión al fiscal Ariel Israel Chico Moya, se adicaron cargos por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal contra María Reyes Rodríguez, de 49 años, de presidente de Arecibo. Esta fue llevada ante la presencia del de juez Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto por los delitos antes mencionados, fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta su vista preliminar, pautada para el 7 de octubre. Estos hechos ocurre para la fecha del 22 de septiembre del corriente año en horas de la tarde en el barrio Piedra Gorda, sector Ojo de Agua, en el pueblo de Camuy, donde la imputada logró acceso a una residencia y se apropió de dinero en efectivo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y
1: que pase buenas tardes usted también. La red le informa. Vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves 24 de septiembre, vamos a continuar pasando a revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93, Top 98 y Restauración 107, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 24 de septiembre. En nivel crítico la ocupación de camas en las salas de intensivo de los hospitales del país. Ya sobrepasamos el 71%. Senador cuestiona los planes del gobierno ante la alza dramática de muertes y positivos por coronavirus. Pero los comerciantes, y entes del sector turístico, ponen el grito al cielo ante la posibilidad de un nuevo lockdown. En cuarentena por COVID, bomberos y emergencias médicas de Morovis lo confirma la alcaldesa Carmen Maldonado. Estudio de la Universidad de Puerto Rico de Cayey revela que la mayoría de las personas que salieron de la isla por el Paso de María ya regresaron al país pero ha iniciado nuevamente una inmigración masiva y esta vez por asuntos económicos hablamos sobre el particular hoy con el economista José Caraballo Cueto siguen en aumento las voces de gente que se oponen al aumento en la tarifa de energía eléctrica solicitado por la corporación pública aparece menor de 16 años secuestrada por su propio padre en Cupey y menor que también había sido reportada como desaparecida en Caguana de Utuado. Esta última se encontraba en un residencial de Barceloneta. Cargos criminales a hombre que agredió a su compañera en Aguada y otro que agredió a su compañera en hecho de violencia de género en Atillo. También a mujer por llevarse dinero de residencia en Camuy esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de la red informativa. De inmediato a las noticias... En un artículo académico que revisa las fortalezas y debilidades de las bases poblacionales de Puerto Rico, el doctor José Caraballo Cueto, investigador del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calle, encontró en medio de un estudio, escuchen esto, la mayoría de las personas que emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos luego del huracán María lo hicieron de forma temporera y la mayoría está nuevamente en Puerto Rico. Los distintos estudios concuerdan que en los primeros meses del huracán María de aquí se fueron más de 30 o 40 mil personas, pero el regreso de refugiados se dio a partir del 2019. Está nuevamente aquí en Puerto Rico, aunque ahora en el 2020 volvió a retomarse el patrón de migración neta hacia el exterior pero ya por otros factores como, por ejemplo, la economía y el COVID. Yo tengo al doctor José Caraballo Cueto en línea telefónica. Vamos a dialogar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas
10: tardes, a ti a toda la audiencia.
1: gracias por compartir con nosotros. Bueno, resulta interesante lo que usted presenta eh, en cuanto a lo que tiene que ver con los que se fueron de Puerto Rico a Raíz de María para que la gente entienda de qué estamos hablando, si nos puede explicar.
10: Bueno, eh, justamente cuando llegó el huracán María, en esos meses subsiguientes, salieron de Puerto Rico cientos de miles de personas. Recordamos cómo estaba el aeropuerto, repleto de personas, aun cuando en el aeropuerto no había siquiera eh, electricidad, eh, y cómo se dispararon los precios también, sobre todo para las personas que querían eh, salir. Eh, pero lo importante es recordar que muchas de esas personas, la mayoría de esas personas salieron como refugiadas, de Puerto Rico, no con la intención de, de, de mudarse de Puerto Rico eh, permanentemente, eh, y muchos de ellos pues ya empezaron a regresar eh, a principios de el año 2018 y eso lo, lo se puede constatar en, en distintos artículos eh, algunos cruzamos eh, los datos de pasajeros vimos ese fenómeno, otros usaron datos de, de Facebook eh, donde la pudieron localizar dónde estaban las personas y notaron esos patrones. Eh, al igual que otros datos que usaron, otros investigadores usaron datos de Google y encontraron exactamente eh, el mismo fenómeno. Así que eh, por ese lado, pues fue positivo que muchas de esas personas regresaran. Sin embargo, eh, ahora, en, el, en los últimos datos publicados justamente la semana pasada, notamos que se volvió a a, a regresar al patrón migratorio que habíamos visto desde el comienzo de esta depresión, donde, porque el año pasado salieron 34 mil personas eh, de Puerto Rico así que pues eh, positivo que no no hayamos perdido tanta población después de María pero negativo que volvió a retomarse esa, esa migración que ya veníamos observando desde, desde antes de María. Pero en el caso
1: de María todos sabemos eh, el porqué la, ¿La migración que se está dando ahora responde a qué, según lo que ustedes han podido investigar?
10: Bueno, desde el 2006 ha empezado a haber una migración muy alta hacia Estados Unidos y es por las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico. Puerto Rico está viviendo eh, su gran depresión ahora. Esta ha sido incluso más, más profunda que la, la, la gran depresión de los 30. Y, y por esa escasez de empleo ha llevado a muchas personas, sobre todo a, a personas que están en edad productiva a buscar esas oportunidades en, en Estados Unidos eh, y lo que hemos visto es que desde el año 2006 en adelante esa migración hacia Estados Unidos cada día cada año se volvía mayor eh, al punto de que el año antes de María salieron cerca de mil personas eh, de Puerto Rico en términos netos eh, pero después del huracán María pues, muchas personas decían, bueno, pues se vació la isla porque salieron cientos de miles de Puerto Rico en realidad muchas de esas personas pues, no tenían esa intención de migrar como si sí lo tienen eh, los que ya venían saliendo desde el año 2006 desde Puerto Rico.
1: En el caso de todas estas personas que salieron a raíz de María, ¿qué significó la salida de estas personas entre el 2017 y ahora 2020 que han regresado económicamente hablando para el
10: país? Bueno, eh, eh, es importante porque pues para el sector privado, por ejemplo, pues son consumidores que no se pierden. Para el caso del gobierno, pues son base contributiva, personas que pagan impuestos, o sea a través del, del IVU cuando van a consumir o sea a través de las planillas. Eh, al igual que eh, para ahora, para la recuperación, pues implica que hay eh, más personas en Puerto Rico recibiendo la asistencia que se está recibiendo eh, en Estados Unidos y en general, pues. La situación de Puerto Rico, eh,
11: eh,
10: lo que hace esta migración alta hacia Estados Unidos, lo que hace es exacerbar la, la crisis económica que tenemos en Puerto Rico. Por eso es positivo que estas personas eh, regresen. Ahora, si realmente queremos que parar esa migración tan alta que ha habido desde el año 2006, eh, pues tenemos que empezar a desarrollar esta economía de forma que la gente encuentre las oportunidades eh, que necesite y no tenga que emigrar fuera del país para buscarla.
1: ¿En millones de dólares estamos hablando de cuánto?
10: Bueno, ahí, ahí hay varios eh, millones de dólares. El problema es que eh, eh, los, los números más exactos los vamos a tener una vez se concluya el censo eh, que se, que se que termina en unos días. Así que mi invitación es que las personas llenen ese censo para realmente saber con exactitud eh, cuántas personas hay en Puerto Rico después de una década de migración y de desastres naturales, porque eso esa es la cifra más correcta que vamos a tener. Al momento estamos trabajando con estimados que preparan negociado del censo eh, de Estados Unidos, pero el censo es, es la mejor herramienta para poder calcular eh, cuánto es el impacto de esta migración y cuánto ha sido eh, después de 10 años.
1: Doctor, ¿cuánto? Eh... Estas personas es que salieron de Puerto Rico hacia, buscando digamos, refugio en Estados Unidos ¿tienen el perfil social? eran ¿La mayoría eran personas trabajadoras o de qué estamos hablando? La mayoría eran personas que
10: habían perdido su servicio eléctrico y algunos también el servicio de agua eh, otros perdieron sus techos FEMA estaba aquí en Puerto Rico distribuyendo pasajes eh, para que fueran las personas a Estados Unidos y e incluso le pagaban seis meses eh, en algún hotel. Y de hecho, aquel famoso documental que salió en Netflix hace unos meses era retratando esa realidad de familias que perdieron todo en Puerto Rico. Y crema le decía, pues mira, vayan a Estados Unidos eh, por seis meses, le vamos a pagar este hotel. Pues al cabo de esos seis meses, personas que no sabían inglés, no estaban preparadas para migrar, no habían tomado esa decisión. Muchas veces cuando las personas migran ya de forma permanente, Van eh, donde hay familiares, donde hay amistades, eh, que los puedan ir poco a poco eh, introduciendo a esa nueva realidad que se vive en Estados Unidos. Pero estas personas que salieron así de forma repentina, pues realmente muchas de ellas re regresaron eh, a Puerto Rico, sea porque ya pues, pudieron reconstruir sus viviendas o porque ya regresó el servicio eléctrico que se faltó demasiado en restablecerse en Puerto Rico en comparación a otras jurisdicciones porque Irma, por ejemplo, pasó categoría 5 por la Florida y ya en menos de un mes la inmensa mayoría de la población ya tenía electricidad en Puerto Rico fueron meses incluso yo tuve estudiantes que estuvieron casi un año en la montaña sin electricidad eh, y era una situación que algunas personas pues pudieron sobrellevar, comprando plantas y comprando placas solares pero otras personas no tenían esa, esa posibilidad y y salieron del país. Aquí también está retratada una realidad de, de, de muchas familias que se dividieron eh, padres que mandaban a sus hijos con sus tíos, con sus primos, fuera de Puerto Rico y ellos se quedaban acá y decían mira yo me quedo eh, viviendo bajo este toldo azul eh, ustedes váyanse para que no tengan que vivir esta situación, así que estamos hablando de eh, una situación muy delicada que afectó a muchas familias eh, pero sobre todo familias de escasos recursos
1: ¿Cuán fácil o difícil se le hizo a usted como catedrático y obviamente como economista el lograr este estudio tomando en consideración el principal dolor de cabeza que ha habido en Puerto Rico? Es que el re, la recopilación de estadísticas en cuanto a población, etnia y todo eso es cuesta arriba. Bueno, le ponemos de ejemplo el censo que ha sido un dolor de cabeza para que la gente lo llene.
10: Sí, ha sido bien difícil, y por eso muchos investigadores recurrieron a, a, a bases de datos nuevas, como eran las bases de datos de Facebook, de Google, eh, para ver, para tratar de localizar dónde estaban eh, las personas. A mí me parece que el gobierno, eh, entre las crisis que hay en Puerto Rico, hay una crisis estadística que hay que atender, eh, y en, ese, en esa publicación que hice en, ese, en esa revista científica que se llama Population and Environment, señales eso, mira. Tenemos esta fortaleza en estas bases de datos en Puerto Rico, pero tenemos unas debilidades que hay que atender eh, y le conviene al gobierno, le conviene al sector privado, porque mientras más datos hayan y de mejor calidad sean, pues mejores decisiones se pueden tomar. Si no, pues vamos a seguir eh, adivinando muchas veces qué es lo que está pasando para to tomar decisiones. Y, y, y en este mismo caso de, de esta migración, pues si uno no tiene buenos datos, pues realmente no, no se sabe lo que estaba pasando eh, y por ejemplo para planificar el número de escuelas que hacen en Puerto Rico, pues decían bueno, salieron tantos niños después de María pues ahora hacen falta menos escuelas sí, pero eh, regresaron esos niños después de, de varios meses o no regresaron y ese es uno de los problemas que tenemos eh, en Puerto Rico que como no hay buenos datos mucha gente en el gobierno pues toma decisiones un poco a la ligera
1: en este, en este caso, eh, tomando en consideración la gran cantidad de personas que se fueron y regresaron, ¿el renglón de la economía que más se afectó fue cuál en ese periodo de tiempo?
10: Bueno, ahí eh, el sector comercial en Puerto Rico fue un sector en eh, de las ventas, las tiendas. Fue uno de los sectores ganadores porque Puerto Rico pues recibió eh, una... Eh, ayudas adicionales, sobre todo al PAN, que cerca de 600 millones de dólares adicionales después del huracán María, que la, la gente lo usó para co consumir eh, a nivel local, así que fue un sector ganador al igual que el sector de la construcción, fue un sector eh, ganador después del huracán María, ahora los sectores económicos que más perdieron fueron los sectores ligados a los seguros, claro, está tanta reclamación, hubo algunas aseguradoras que incluso desaparecieron, se fueron a quiebra, eh, y, eh, el sector agrícola también fue un gran perdedor. El sector agrícola todavía no se ha podido recuperar con el nivel de empleo que tenía antes del huracán María. Eh, pues, porque perdió, pues, muchas cosechas, eh, después del huracán María y no se atendió a ese sector como se debió y muchas personas que trabajan en el sector agrícola, pues, se han movido para otros sectores a trabajar, como el sector de la construcción o, eh, han migrado fuera del país y, y, y si queremos pues trabajar este asunto de la seguridad alimentaria, que tengamos suficientes alimentos eh, cosechados a nivel local, ese sector agrícola hay que prestarle particular atención para que por lo menos produzca lo que producía antes de María, que tampoco era mucho, pero era más que ahora.
1: Pero por lo menos el regreso de estas personas que se fueron a Estados Unidos y están otra vez en Puerto Rico. ¿Esto significó una inyección a la economía? Digamos que esas personas fueran, eh, trabajaran, economizaran dinero y llegaran a Puerto Rico con dinero para aportar aquí.
10: No, muchas de estas personas de escasos recursos salieron y se quedaron en, en casa de familiares. Eh, yo recuerdo algunas eh, personas cerca, acercaron a mí que tenían a veces hasta ocho personas dentro de su apartamento en Nueva York, en la Florida. Eh, sí que eran personas de escasos recursos que estaban esperando resolver la situación a nivel local para después eh, regresar eh, estas personas pues la inyección económica que pudieron haber traído es cuando hacen la reclamación a los seguros o a FEMA eh, y en el caso de que lo reciban porque hubo muchas de estas solicitudes que se rechazaron eh, pues eh, era dinero que se, se invertía a nivel local porque tiene dinero que digamos si yo tengo que reparar mi vivienda y viviendo está aquí, pues es dinero que se pone eh, eh, a correr en la economía mientras que si se hubiesen quedado en Estados Unidos pues eh, eh, y recibían cualquier ayuda, pues ese, ese, ese dinero se, se gastaba o se invertía fuera de, de Puerto Rico y, y en ese sentido pues a eso me refería al inicio de, de exacerbar la crisis económica cuando salen personas de Puerto Rico.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros, doctor, y vamos a estar pendientes, obviamente, a lo relacionado con el estudio. ¿Dónde las personas pueden, eh, digamos, pasar revistas sobre este estudio que, que hicieron ustedes?
10: Está disponible en, en el Internet. En la revista se llama Population and Environment, población y, y ambiente, y la publica la editorial Springer, que pues pueden accederlo a
1: través del Internet. Cómo no. Gracias por haber compartido con nosotros, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. igualmente. El doctor José Caraballo Cueto, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle. Lo que concluye el estudio es que la mayoría de las personas que emigraron luego del huracán María lo hicieron de forma temporera y regresaron. Y claro, no hubo mucha, mucho impacto económico el que se fueran y regresaran, pero todavía continúa ahora la emigración de personas a Estados Unidos, por esta vez por otros factores como, por ejemplo, el económico. Así que... Esto es lo que ocurrió tras el paso de María en Puerto Rico. Aquellos aviones que se escuchaba que estaban llenos con personas que se estaban yendo, pues resulta que las personas decidieron regresar a Puerto Rico. Presentamos las condiciones del tiempo para... Vamos de hoy. inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo para hoy. Ayer llovió bastante en la tarde. El tiempo ha estado bastante inestable y en la tarde se espera un panorama similar al que se vio en el día de ayer. Gran cobertura de lluvias y tronadas con mayor intensidad hacia el interior oeste y porciones del norte de Puerto Rico. Ayer eh, vivimos ese panorama, hoy esperamos un panorama similar. La mañana estuvo bastante nublada para muchos sectores de Puerto Rico. El oleaje bastante picado, oleaje de 8 a 10 pies en el Atlántico y hasta 5 pies en el Caribe. Y hay, en el Caribe, debo decir, y hay un alto riesgo de corrientes marinas, así que si va a la calle, no olvide su paraguas temperaturas en la noche, alcanzando los bajos 70 grados
0: la red le informa señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico gracias por compartir con nosotros, bueno señores hace unos días atrás habíamos dialogado con el senador Carlos Rodríguez Mateo sobre pues la posición de la gobernadora en cuanto a la ley 80, lo que tiene que ver con pues digamos el retiro de los empleados públicos, etcétera, etcétera. Pero ahora trasciende que la gobernadora Wanda Vázquez no le ha enviado información a la Junta de Control Fiscal precisamente sobre, sobre todo esto. Y yo tengo en línea telefónica al senador para reaccionar. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes, buenas tardes a los amigos de Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué mucho, qué, ¿Qué mucho se está estirando el chicle en cuanto a lo que tiene que ver con los servidores públicos y la Ley 80? ¿No le parece? Pues,
11: pues mira, yo creo que esto es un asunto que reviste gran importancia para cada uno de los servidores públicos que están cobijados bajo la Ley 1 y la 447 de retiro, uh -huh. eh, que muy bien pudieran estar beneficiándose de la Ley 80. Eh, esta ley se aprobó en el Estado de Puerto Rico por unanimidad, eh, en la Cámara por mayoría, y se convirtió en ley con la firma de la gobernadora hace, hace un tiempo. La realidad es que, eh, por disposición de la ley promesa, eh, toda legislación que pueda tener algún impacto eh, en el presupuesto tiene que pasar por el crisol de la Junta de Control Fiscal. Eh, la Junta ha estado solicitando información para evaluar en sus méritos eh, esta pieza legislativa, y ver qué impacto, si positivo o negativo, eh, puede tener en el
1: presupuesto del país. Pero entonces, ¿cómo la realidad, cómo, ah, la realidad es que, como senador, se quiere que Ajá. la Junta de Control Fiscal, o que se pueda convencer a la Junta de Control Fiscal la necesidad de lo que es el proyecto en cuanto a retiro se refiere, el suyo, si el gobierno no envía la información que evidencia que en efecto hace falta? Bueno, sí,
11: si, si eh, coincido contigo. Eh, yo creo que uno de los pilares más importantes de la gobernanza democrática es la transparencia y la rendición de cuentas, así que eh, en ese sentido estuvimos visitando a la Junta de Control Fiscal la semana pasada, compartimos con ellos toda eh, la documentación que tenía la Comisión de Gobierno que evaluó esta pieza legislativa en el Senado, de tal manera que pudieran tener, tener información de primera mano, eh, después de eso la Junta se comprometió a evaluarlo eh, y esta semana eh, le informa al país que todavía el gobierno eh, no ha cumplido con los requerimientos de información que le han solicitado. Eh, la realidad es que eh, es importante esta pieza legislativa, le hace justicia a este sector de servidores públicos, pero eh, la Junta de Control Fiscal hay que reconocer que también tiene un deber eh, conferido por la ley promesa, y en ese, y en ese sentido ¿verdad? lo que le pedimos a la señora gobernadora, con el mayor de los respetos, es que comparta toda la información que tenga disponible con la Junta de tal manera que ellas puedan descargar su responsabilidad. Yo estoy más que convencido, después de todo el proceso legislativo, de que esta pieza eh, no solamente le hace justicia a los servidores públicos, sino que es una pieza que es viable desde el punto de vista fiscal, que no impacta negativamente el presupuesto y que por lo contrario hay una economía en el presupuesto y hay una economía añadida porque al hacerle justicia... Con un buen retiro, un retiro digno, pues van a depender menos de la asistencia gubernamental. Así que mi, eh, mi exhortación a la gobernadora es que realmente eh, le pida a cada una de las agencias que están bajo su control eh, que compartan esa información con la Junta de Control Fiscal.
1: Vamos a ver si en efecto eh, el gobierno hace, hace el proceso definitivamente. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
11: Gracias a ti por la oportunidad y un saludo a cada
1: uno de los futuros de escuchar. Cómo no, el doctor Carlos Rodríguez Mateo. En otras notas, el informe de sequía, del monitor de sequía hoy jueves no cambió mucho. Realmente son pocos los sectores que se encuentran lo que llaman anormalmente secos, pero escuchen bien. Salinas, la parte este de Guayama, la parte este y sur de... de Calley, la parte sur de Ibonito y algo de, de la parte este de Coamo eso es lo que al momento dice el monitor de sequía que se encuentra en lo que llaman anormalmente seco, el resto de Puerto Rico está en condiciones normales según el informe del monitor de sequía la
0: red le informa
1: a la pausa, cuando regresemos aumentan las voces de aquellos que se oponen a un aumento en energía eléctrica, es en lo próximo regresamos en breve
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Siguen aumentando las voces que se oponen a la posibilidad de un aumento en el costo de la energía eléctrica. Y uno de ellos lo es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien dijo y citamos... Con el costo del barril de petróleo a 42 dólares no se justifica ningún aumento en las tarifas de energía eléctrica por concepto de ajuste por combustible. Aumentos en costos relacionados con el uso excesivo de unidades pico dado la reparación tardía de las unidades de Costa Sur como resultado del temblor de enero del 2020 deben ser cubiertos por fondos de FEMA y los seguros correspondientes sino por el consumidor. El gobierno debe además retirar inmediatamente el plan de reestructuración de la deuda del Tribunal Federal que representa un aumento en la factura de 5 centavos por kilovatio hora y un plan sostenible que considere, considere de alguna forma una reestructuración completa de la Autoridad de Energía. ¿Qué es lo que está diciendo este representante del consumidor ante la Junta? Que esto del aumento no tiene sentido, sobre todo tomando en cuenta el costo del petróleo. Pero otro de los que dijo que un posible aumento en la tarifa de energía eléctrica provocaría un alza en suspensiones de servicio, lo es nada más y nada menos que el alcalde de Comerío, José Santiago. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: ¿Esta crisis económica que hay, es viable un aumento a la luz?
12: Pues claro que no. Yo creo que la situación ya no aguanta más. Todo el mundo conoce ¿verdad? Eh, esta crisis económica que se agravó ahora con la pandemia, la pérdida de empleo de tantas familias. Eh, yo te voy a decir, eh, vamos a tener probablemente una cantidad de órdenes de, de suspensión del servicio si se aumenta el costo de la energía eléctrica tendríamos que entonces nosotros acá eh, como alcaldes prepararnos a, a recibir a tantos ciudadanos que estarían reclamando apoyo para poder volver a conectar su servicio de energía eléctrica. Eh, no estamos en un momento como ese, se acaba de informar que la autoridad tiene reservas que pueden asumir ese costo, así que el llamado a la gobernadora eh, tiene que ser a que a que la autoridad asuma en este momento ese costo la, con los sobrantes ¿verdad? que tiene, con, lo, con el dinero que tiene en caja y que permita que un nuevo gobierno que está por comenzar ya en los próximos meses pueda entonces establecer una estrategia eh, de cómo manejar el asunto de la, de la energía eléctrica que sabes que también, por otro lado, hay miles de millones de dólares ya asignados del gobierno federal.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Comerío, José Santiago. De hecho, estas declaraciones se dan eh, mientras eh, el alcalde anunciaba el que se le va a estar brindando un acceso a internet gratuito a 12 horas de comerío para que los estudiantes de escuelas públicas puedan tener acceso al Wi-Fi.
13: Pues mira, hemos
12: estado trabajando para crear una red de Wi-Fi municipal gratuito, gratuito eh, a través de toda una serie de instalaciones que tenemos de centros comunales, en la comunidad rural, en los barrios más distantes, al igual que también en el centro urbano. De modo que los estudiantes de las, nuestras escuelas públicas ¿verdad? en comerío hay una porción considerable de ellos que no tienen el servicio de internet en sus casas y ahora podrán acercarse, con meramente acercarse a estos lugares, se ha fortalecido la señal de internet para que tengan acceso incluso desde sus automóviles, ubicándose bajo un árbol cerca de, de los lugares que ya están identificados, eh, incluyendo la plaza pública y el estacionamiento del estadio municipal. De manera que son 12 lugares por todo el pueblo de Comerillo de acceso a internet gratuito que ponemos a la disposición ahora eh, de los estudiantes y de los padres, ¿verdad? Que tienen que accesar a través de la internet eh, las tareas que, que están realizando desde sus hogares. Está disponible 24-7, el servicio de internet gratuito en estos 12 lugares, lugares tan distantes como la comunidad de La Puntilla en el entorno a, a su centro comunal y no tienen que accesar los edificios para mantener eh, la distancia, el distanciamiento físico, sino que desde sus propios vehículos o utilizando ¿verdad? el entorno, el jardín, los árboles, eh, la plaza pública, los bancos, pueden eh, llegar allí manteniendo distancia, conectarse libre de costo eh, a cualquier hora
1: del día. Expresiones del alcalde de Comerío, Josian Santiago. Bueno, vamos a cambiar de tema porque... En estos últimos días hemos visto casos en los medios de comunicación en donde queda latente lo que es la salud mental y emocional del individuo. Y parecería que en Puerto Rico muchas personas tienen condiciones emocionales y mentales y no le dan tratamiento, o sea, no, no reciben la ayuda, tal vez por el estigma, tal vez porque temen buscar ayuda. Y ante ello, eh, Jackie Méndez... Y Henry Lugo, del Posillo Mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa en el oeste de Puerto Rico, hablaron con la psicóloga Yasmín Ríos, y esto fue lo que le dijo sobre el particular.
14: Y si lo comparamos con... Vamos a ponerlo a través médico, ¿verdad? Que es salud física, como usted se siente a lo mejor físicamente, uh -huh. con los dolores, eh, que si me duela aquí, me duela allá. Pero el problema de la mente es que es el dolor y no, que no se ve, no se ve a simple vista. Entonces... Eh, muchas personas mm, se sienten mal no quieren aceptarlo todavía tenemos un estigma en nuestra sociedad sobre lo que es la salud mental pensamos todavía en los tiempos antaños de, y lo asocian lamentablemente si yo no puedo ir a buscar ayuda porque eso es de locos y tienen esta estimulación que la salud mental, el paciente salud mental es el paciente que no, que no es funcional en ningún aspecto y que tiene que estar hospitalizado. Cuando realmente eso no es de esta índole, hay montones de diferentes eh, diagnósticos, trastornos dentro de lo que es el manual de diagnóstico de enfermedades de trastornos mentales pero a eso vamos a sumarle los trastornos de ajuste, que son básicamente lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestra comunidad. Aquí en Puerto Rico empezamos con los temblores, ya se fue el terremoto, seguimos por, con la pandemia, estamos bajo lo que son los huracanes, tormentas, como Isaías, eh, la de ahora que son agresivos. Entonces son todas estas situaciones que van afectando al ser humano, al individuo y a su entorno familiar, porque una de las cosas, eh, Henry y Jackie, es que ahora mismo dentro de cada núcleo familiar están pasando muchas situaciones que no están saliendo a la luz por esta situación de la pandemia, lo que son los maltratos, como muy bien ustedes mencionaron, a nuestros ancianos, te digo, maltratos a los niños. Y luego de, de, de que esté pasando, lamentablemente, este, esta situación de la pandemia, se van a destacar muchos más problemas sociales que estamos enfrentando. Es triste. Algo que están hablando del departamento de la familia, yo también tengo muy buenos eh, ahí compañeros, pero la realidad es que no hay recursos, no, o sea, no es que si no hacen del trabajo el departamento de familia cuando buscan, no hay recursos, A veces la transportación se dañó el vehículo, ellos no tienen este, cómo ubicar ese niño, este, lo que te tienen son pocos personal a veces, más que uno o dos personas por región uh -huh. eh, eh, para pa trabajar con tantos problemas sociales. Claro. O sea, aquí realmente le ponemos el cascabel ¿verdad?
15: ¿Dónde lo vamos a, a estar trabajando? Uno de los factores que yo creo que el, el machismo, voy a decir esto, lo voy a conectar el machismo con, con la actitud de muchos hombres. Por ejemplo, hay hombres que dicen ah, yo, yo mi mujer me maltrata o por pues, ejemplo porque nosotros presentamos el audio justamente antes de, estar, de entrar con usted el audio del policial de, el policía de que mató a la ex y que mató a dos personas más, ¿verdad? Y entonces uno dice, cuando uno escucha la última llamada de él, él tiene muchos problemas, pero tal vez dentro de que él es, por su posición de que es un guardia, dice, yo no voy para la cárcel, porque él sabe lo que le va a esperar allá de él, número uno. Y número dos, hay cierto machismo porque entonces, como, como nos decían desde niño, los, los hombres no lloran, los niños no lloran, son las mujeres las débiles. Y entonces como que de pequeño comienza como que una transformación mental en el, en uno como hombre, que cuando uno llega y se tiene que aguantar, ah, que ella te maltrata, pues bueno, aguanta. Este, pero llega un punto que es un ser humano. Y probablemente es ese caso del, del policía de corrección, pues el hombre explotó y fue contra, contra la ex porque le dice él, decía él, verdad, en paz descanse, que él hacía la vida de cuadrito, sí, que su jefe le hacía la vida de cuadrito. Y fíjate que estamos tomando al hombre de ejemplo, ahorita cogemos el de la muerte también obviamente, Ajá. ¿Qué dice pero
14: él? Henry hablando de, de lo del caso del policía Ajá. es el vivo ejemplo de que la mayoría no solamente de colección, estamos hablando de la policía también de Puerto Rico, y de estatales y me muestran algún tipo de debilidad ellos mismos son, cuando han buscado ayuda mira, yo no puedo hablar de esto porque me desarman si ah. yo digo esto me van a desarmar y ese estigma de que si yo busco ayuda psicológica o psiquiátrica me van a desarmar y eso es menos dinero para mi bolsillo para mi familia
15: Pero aguanto.
14: prefieren me aguanto y ah. prefieren no buscar ayuda y una depresión severa un ejemplo me está pasando por una depresión ¿Qué puede ocurrir se puede complicar y llegar a una depresión severa con tanto psicótico. ¿Qué son
1: psicóticos? Empiezan a escuchar el Y esto último que trae la doctora Yasmín Río Rodríguez. Eh, tiene que ver mucho con lo ocurrido la semana pasada con el guardia penal que asesinó a tres personas. Y pues las los alegatos que diera él antes de asesinar a estas tres personas. Aparentemente pues hay profesionales. Que no buscan ayuda a pesar de que están en, en depresión. Pero esto también está ocurriendo en las familias y por eso se han visto muchos casos últimamente de violencia intrafamiliar. Obviamente, le vamos a dar seguimiento a esta información pendientes a la red informativa. la red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa.
16: El número oficial de muertes por COVID-19 en Estados Unidos ha alcanzado los 200.000, la cifra más alta a nivel mundial por un amplio margen, mientras investigadores de la Universidad de Washington han advertido que el país va en camino a duplicar ese número para fin de año. Solo en las últimas 24 horas, Estados Unidos reportó casi 1.000 nuevas muertes y más de 37.000 nuevos casos de la enfermedad. Y los estados de Minnesota, Montana, Utah, Wisconsin y Wyoming reportaron niveles récord de contagios durante la semana pasada. El martes, el proyecto conmemorativo con COVID-19 colocó 20.000 banderas en todo el parque National Mall en Washington, D.C., cada una de las cuales representa a 10 residentes estadounidenses que perdieron la vida a causa de la enfermedad desde la primera muerte registrada en Estados Unidos en febrero. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló durante un homenaje a los fallecidos.
13: This was preventable, Not all of it.
16: Esto era evitable, no en su totalidad, pero sí en gran parte. Y aquello que podría perderse en el futuro también puede evitarse, si aceptamos la ciencia, ciencia en lugar de política. Si nosotros
13: enfrentamos la ciencia, la ciencia en lugar de la política. El New York Times reporta que la Administración de la comida y la droga está planeando hacer guadalinas
16: estrictas. El periódico The New York Times informa que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por su sigla en inglés, planea emitir pautas más estrictas sobre cualquier autorización de uso de emergencia de una vacuna contra la COVID-19, incluso cuando el presidente Donald Trump promete que habrá una vacuna disponible el próximo mes. Las nuevas directrices de la FDA confirmarían advertencias hechas por investigadores, quienes sostienen que no pueden garantizar la seguridad o eficacia de ninguna de las vacunas que se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos, en un periodo de tiempo tan breve. El periódico The Washington Post informa que autoridades del Pentágono gastaron la mayor parte de los mil millones de dólares de los fondos de ayuda por el coronavirus en piezas de motores a reacción, satélites de espionaje, drones, chalecos antibalas y uniformes de gala para las tropas. El dinero fue asignado por el Congreso bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por coronavirus, conocida como KERS, y estaba destinado a combatir la pandemia. Esto ocurre al tiempo que numerosos hospitales de Estados Unidos continúan reportando una grave escasez de máscaras faciales N95 y otros suministros médicos.
13: Meanwhile, President Trump continues to hold campaign rallies with supporters packed shoulder to shoulder with few wearing
16: that. Mientras tanto, el presidente Trump continúa realizando actos de campaña abarrotados, donde solo unos pocos de sus partidarios utilizan tapabocas. El lunes, cuando en Estados Unidos el número de muertos por la enfermedad se acercaba a 200.000 y el número de contagios ascendía a 7 millones, Trump manifestó ante una multitud en el estado de Ohio que la COVID-19 solo afecta a personas mayores con problemas cardíacos y otras afecciones. Pero
17: prácticamente no afecta a nadie. Es algo asombroso. Por cierto, abran sus escuelas, todos los estados, abran sus escuelas.
16: Al menos seis docentes han muerto por COVID-19 desde el comienzo del nuevo año escolar y el grupo independiente COVID-19 Monitor registró más de 21.000 casos vinculados a escuelas para estudiantes de nivel preescolar, primario y secundario desde el inicio del nuevo semestre. El martes, el Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade sostuvo que los estudiantes podrán elegir el próximo mes si desean regresar a sus aulas para tomar clases
13: presenciales en
16: Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó el martes con la participación remota de dirigentes de todo el mundo y de la mayoría de los embajadores de la ONU debido a la pandemia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió contra una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Nuestro mundo no puede
17: permitirse un futuro en el que las dos economías más grandes dividan al planeta en una gran grieta, cada uno con sus propias reglas comerciales y financieras y capacidades de inteligencia artificial e Internet. Una división tecnológica y económica corre el riesgo de convertirse inevitablemente en una división geoestratégica y militar, y debemos evitarlos a toda costa.
16: El presidente Trump también se dirigió a la Asamblea General de la ONU el martes y criticó a China durante un discurso pregrabado de siete minutos, el más breve pronunciado por un presidente estadounidense.
17: We must hold Debemos hacer rendir cuentas al país que desató esta plaga en el mundo, China. To the world, China.
16: El presidente de China, Xi Jinping, también intervino y prometió hacer que las emisiones de carbono de China sean neutras para el año 2060 y alcanzar su techo de emisiones máximo dentro de los próximos 10 años. Xi hizo un llamado a que los países logren una recuperación ecológica de la economía mundial en la era post-COVID-19.
13: En Estados
16: Unidos, el senador republicano del estado de Utah, Mitt Romney, dijo el martes que apoyará una votación para que el candidato nominado por el presidente Trump reemplace a la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció la semana pasada a la edad de 87
17: años. Mis amigos liberales se han acostumbrado durante muchas décadas a la idea de tener una Corte Liberal y eso no está predestinado.
16: El anuncio de Romney significa que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, tiene el apoyo de 51 senadores republicanos, un número suficiente para avanzar rápidamente con la votación para el reemplazo de la jueza Kingsborough. Solo quedan 41 días para las elecciones de noviembre. En 2016, McConnell se negó a realizar audiencias de confirmación para el candidato que el presidente Obama había nominado para reemplazar al juez Antonin Scalia, que murió casi nueve meses antes de las elecciones. En ese momento, McConnell dijo, el pueblo estadounidense debería poder opinar en la selección de su próximo juez de la Corte
13: Suprema.
16: La ciudad de Louisville en el estado de Kentucky permanece en estado de emergencia mientras se prepara para el fallo del gran jurado sobre el asesinato de Breonna Taylor a manos de la policía. La policía mató a tiros a esta técnica de urgencias médicas negra de 26 años de edad en su propia casa el 13 de marzo. Antes del anuncio el departamento de policía de Louisville anunció que está llevando a cabo una revisión interna de seis agentes involucrados en el tiroteo y allanamiento. Uno de los agentes investigados, el sargento John Mattingly, ha defendido sus acciones. En un correo electrónico ha otros mil oficiales Mattingly escribió, independientemente del resultado de hoy o del miércoles, sé que esa noche hicimos lo que era legal, moral y ético. En el correo electrónico también llamó matones a los manifestantes y afirmó, no se trata de nosotros contra la sociedad, sino del bien contra el mal. La revista The Nation informa que funcionarios federales del Departamento de Justicia y Seguridad Nacional han interceptado comunicaciones telefónicas de manifestantes en Poland. The Nation informa que la vigilancia implicó la clonación de teléfonos celulares donde el gobierno roba los identificadores únicos de un teléfono y los copia a otro dispositivo para interceptar las comunicaciones recibidas por el dispositivo original. El senador por el estado de Oregon, Jeff Merkel, ha pedido una investigación exhaustiva. Merkley escribió en Twitter, el gobierno de Trump ha tratado a la gente de Poland como combatientes enemigos. Estas tácticas, como la clonación de teléfonos celulares para espiar a los manifestantes, son inaceptables en Estados Unidos. El político de la oposición rusa Alexei Navalny ha sido dado de alta de un hospital alemán donde fue tratado por una presunta intoxicación después de que se enfermara gravemente a bordo de un vuelo de Siberia a Moscú en agosto. Antes de ser dado de alta, Navalny publicó una foto suya luciendo demacrado pero caminando sin ayuda. Los médicos afirman que es demasiado pronto para saber si el opositor de larga data de Vladimir Putin podrá recuperarse por completo. Los médicos se afirman que es demasiado pronto para saber si el opositor de larga data de Vladimir Putin podrá recuperarse por completo. Los científicos alemanes sostienen que descubrieron rastros del agente nervioso prohibido Novichok en una botella de agua usada por Navalny poco antes de que se enfermara. En Washington, un periodista le preguntó al presidente Trump el martes sobre el envenenamiento de Navalny. ¿Quién cree que envenenó a Alexei Navalny en Rusia?
13: We'll talk about that at another time.
17: Bueno, hablaremos
16: de eso en otro
13: momento.
16: En Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko prestó juramento abruptamente en una ceremonia secreta hoy en medio de las continuas protestas contra el gobierno que exigen la renuncia del líder autoritario de larga data. La oposición denunció la ceremonia como ilegítima tras la victoria aplastante de Lukashenko en las elecciones del mes pasado que, según los opositores, fueron manipuladas.
13: En Cleveland, Ohio.
16: En la ciudad de Cleveland, Ohio, una mujer transexual de 28 años que murió en su celda de la cárcel del condado de Cuyahoga el mes pasado, dejó una carta oculta denunciando las horribles condiciones de la cárcel. La carta fue encontrada por su madre después de recoger las pertenencias de su hija. En la carta, Lee Day escribió que a los reclusos se les servía comida fría, que olía mal, y sabía productos químicos de limpieza. Day dijo que la cárcel tampoco proporcionaba suministros de limpieza y que las condiciones solo habían empeorado durante la pandemia de COVID-19. El periódico Cleveland Plain Dealer informó que su madre afirma que Day estaba detenida en un área de la cárcel reservada para hombres. Quedan preguntas por responder acerca de las causas de su muerte. En noticias en materia de inmigración, las reclusas del centro de detención del condado de Irving, en el estado de Georgia, ya no serán enviadas al médico acusado de realizar histerectomías y otros procedimientos ginecológicos sin consentimiento. Un abogado que trabaja en la investigación dijo el martes que el doctor Mahendra Amin atendió al menos 60 reclusas en el centro privado de Irving. La informante Dawn Guten, una enfermera de Irving, calificó a Amin de recolector de úteros.
13: El
16: gobierno de México ha exigido a las autoridades estadounidenses que se investiguen las denuncias de esterilizaciones forzadas en el condado de Irvine, donde se habrían practicado histerectomías no deseadas a por lo menos seis mujeres mexicanas. Estas son palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard, pronunciadas el martes.
8: Es
12: algo inaceptable que rechazamos de antemano. Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto y esto tiene que esclarecerse. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo. Y no solo
16: sancionarse,
13: sino tomarse otras medidas.
16: En el estado de California, defensores de los derechos de inmigrantes continúan denunciando las órdenes del gobernador Gavin Newsom de transferir personas de prisiones estatales a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. En este sentido, el periódico The Guardian informa que Kao Saeli, de 41 años de edad, quien luchó contra incendios forestales como responsable, incluso bombero en 2018 y 2019, fue transferido a la custodia de ICE el mes pasado, en el día de su liberación de prisión. Tras pasar 22 años tras las rejas por un robo que cometió cuando era adolescente, Zahili fue enviado a una prisión del Servicio de Inmigración en Luisiana y ahora enfrenta la posibilidad de ser deportado a Laos, país del que su familia huyó cuando él tenía tan solo dos años de edad.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora. Acostumbrada continuamente a través de cumbre, de éxitos 1530, de x61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de Restauración 107, la vamos a llevar a ustedes. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa. Hasta entonces, que la pasen bien.